0: En bendición, en oración Y en victoria me levanto hoy Con la palabra del Señor
1: Con William Arana
2: Hay un refrán que dice o cita de la siguiente manera Más vale malo conocido que bueno por conocer Es más, hay veces he escuchado Más vale viejo conocido que nuevo por conocer y a veces yo creo que ese pensamiento es el que rige muchas de las conductas de cada uno de nosotros. Incluso muchas de las acciones de uno son esas. Lo cómodo, lo que ya conocemos, cómo estamos, estamos bien. Es decir, nos cuesta arriesgarnos a algo nuevo y algo desconocido, incluso por más que nos den todas las garantías. Y entonces nosotros preferimos quedarnos en la situación que estamos. Sí, en la actual. Y aún sabiendo que, que de pronto no es el estado ideal que nosotros quisiéramos tener, no estamos cómodos como estamos, nos acomodamos a eso viejo conocido que algo nuevo por conocer. A lo mejor tú puedes estar pensando, como muchos, que no somos capaces o que no merecemos algo mejor. Quizás lo veamos como algo imposible de alcanzar. Y mirando en la palabra de Dios, En el manual de instrucciones, ese era el pensamiento del pueblo de Israel. Estaban esclavizados en Egipto, los trataban mal, eran esclavos. Y de pronto Dios aparece en escena, tal vez mirando y analizando un poco la palabra, no porque lo merecieran, sino por el amor y la compasión, la gracia y el favor de Dios. Y entonces el Dios Todopoderoso, Omnipotente, les señala el camino y da los, las instrucciones o los medios para poder emprender la marcha hacia la libertad. Pero entonces el entusiasmo inicial pronto se choca con la cruda realidad. Había que cruzar el mar o morir. Entonces cuando ellos ven que tienen que cruzar un mar peligroso, empezaron los lamentos, empezaron a quejarse. Ay, no, era mejor como estábamos, lo malo, lo antiguo. Eso ya no parecía tan malo, era mejor ser esclavos que enfrentarse a esa cruel y cruda realidad, tal vez, de ver ese mar embravecido. Entonces empiezan, como le digo, los lamentos. Y he entendido y he aprendido que las pruebas y las dificultades tienen ese efecto en nosotros, ¿cierto? Y entonces aparecen unos elementos, o aparece mejor el elemento esencial que se llama la fe. Sin saber cómo, sin saber ni siquiera qué vendría. La fe hizo que pasara en el mar rojo como por tierra seca. Eso lo dice la escritura. En Hebreos 11.29 dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Hoy quiero decirte algo, tal vez tú eres de las personas que estás viviendo una situación incómoda por años. Ha sido lastimado, herido tu corazón, tus emociones, tus sentimientos, tú físicamente has sido maltratado o maltratada tienes que aguantarte muchas cosas porque pues me toca aguantarme esto porque así me toca, o vivo acá porque me toca vivir acá y yo no soy capaz de vivir en otro lado, yo no tengo derecho a estrenar, yo tengo solamente derecho a a la limosna, lo que sobra, yo no tengo derecho a pensar en algo bonito en algo bueno para mí, sufrir me toca a mí y punto, así me tocó, o mi hijo se porta así y me toca aguantarme, ya es un tipo de 30 años y es el vago de la casa, yo no sé, pero pueden pasar muchas cosas y perdóname que te hable así pero a veces queremos aguantarnos esas situaciones malas de irrespeto, de ofensa, de tantas cosas, porque no queremos ver algo nuevo, porque tal vez mejor como estamos, ahí nos aguantamos. Y entonces no conocemos lo que puede pasar al pasar el mar. La fe hizo que el pueblo pasara como por tierra seca y encontraron cosas nuevas. Entonces, cuando nosotros nos acercamos y nos aferramos a esa certeza, de que Dios es quien nos conduce por ese camino. No solo entendemos que no nos va a abandonar, y hoy te digo, toma decisiones, da el paso, porque Dios no te va a abandonar. Dios también te dará la salida ante cualquier dificultad si tú aprendes a confiar en Él. Y es con esa convicción, escúchame bien, con convicción que usted puede pasar y el mar se puede abrir, el miedo a huir y el camino imposible se vuelve transitable y seguro. Porque Dios quiere llevarte a mejores lugares. Dios quiere cambiar tu tu pronóstico, tu estado actual, tu forma de ver la vida, tu forma de vivirla, tu forma de mirarla, de vivirla, repito, porque así no es. Dios tiene cosas mejores para cada uno de nosotros. Hoy solamente te pregunto, ¿estás dispuesto o dispuesta a seguirlo? Hazlo y vas a ver cómo por la fe el mar se va a abrir para que pases como por tierra seca. Padre gracias por esta dosis, gracias por tu bendición Gracias por tu favor y gracias por hablarnos hoy A través de tu bendita palabra y de esta, la dosis diaria Que más personas conozcan de lo que tú eres De lo que tú salvas, de lo que tú eres en cada uno de nosotros Te bendecimos, te adoramos Y te damos gracias por el favor recibido en este día Guárdanos, bendícenos en este día Yo oro por ti hoy y te bendigo en el nombre poderoso de Jesús Un abrazo Dios te bendiga.
3: ¿Cómo puedo hacer? No quiero más perder mi comunión contigo Que todavía en mí hay cosas que a ti no te agradan por completo Todos los días tengo que ir a la cruz Y postrarme a tu diestra Y dejar en la cruz todo lo que mi comunión contigo afecta Ayúdame a
0: seguirte
3: Tomado de tu mano, aferrado
0: a ti Yo solo quiero ir contigo de la mano si en el camino largo, mis pies cansados lentos No quieren más seguir y te dado una vez
3: más Tu mano yo te sigo
1: La dosis diaria. Con William Arana.
0: En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy con la palabra del Señor.
1: Con William Arana.
2: Un gerente llevó Globos a su trabajo y le regaló uno a cada empleado. Después, ordenó que anotaran sus nombres en su globo, los dejaran en el suelo y abandonaran la sucursal. Una vez que estuvieran fuera de la tienda, les dijo, tienen cinco minutos para que cada uno encuentre el globo que lleva su nombre. Los empleados entraron y buscaron, pero se terminaron los cinco minutos y nadie pudo encontrar el suyo. Luego, el supervisor les dijo, ahora tomen cualquier globo y entréguenselo al dueño del nombre que lleva anotado. En apenas un par de minutos, Todos los empleados ya tenían el suyo en la mano. Finalmente dijo el gerente, equipo, los globos son como los negocios. Nadie va a encontrar el éxito rápido buscando su bienestar solamente. En cambio, si cada uno se preocupa por el éxito de su compañero y de su equipo, su negocio alcanzará el éxito antes de lo que se imaginan. Es decir, pensar en el bien colectivo y llegar más lejos para no ahondar mucho. ¿Verdad? Eso es lo que Dios quiere enseñarnos hoy a través de esta dosis diaria. Pero podríamos hablar también de la unión de grupo en nuestras amistades, en donde estudiamos, en la parte de comunicación que tenemos. En fin, en varios temas que son parte del trabajo en equipo. Un equipo obtiene muchos beneficios, ¿sabe? Eclesiastes 4.9 dice, Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Definitivamente el trabajo en equipo nos hace mejores El trabajo en equipo hace que se disfrute más y da resultados hermosos Y aunque algunos prefieren el trabajo individual Definitivamente el equipo hace que las cosas sean mejor Porque se apoyan, se levantan Porque cuando algún miembro del equipo cae Los demás pueden levantarlo y ayudarlo como dice la Biblia Y para no ir más lejos, miremos la parte del cuerpo cada parte del cuerpo tiene una función, ¿verdad? Imagínate, si te duele una muela, sientes que, que te duele todo el cuerpo y tu capacidad se reduce. Te da sueño, te desconcentras, nos da fiebre, no dormimos. Solo por una muela. Cuando un miembro de un equipo no realiza su función o no puede realizarla bien, todo el cuerpo sufre las consecuencias. Así que yo creo que hoy hay que aplicar lo que dice la Biblia, el manual de instrucciones. Primera de Corintios 1.10 dice... Les ruego, pues hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Qué bonito los equipos de trabajo, los equipos que hacen las familias, los equipos que hacen los amigos para salir adelante, para que haya un bien común. Le pido a Dios te ayude y que tengas esos objetivos hermosos Porque todos vamos remando juntos en la balsa hacia una misma dirección. No puede haber una persona remando en otra dirección, sino que todos unen fuerzas para alcanzar ese objetivo. Oro a Dios para que te ayude y bendiga el equipo de tu trabajo, el equipo de tu ministerio, el equipo de tu familia, el equipo que Dios puso en tu corazón para que llegues a la meta. Dios te bendiga.
3: es la misión de Jesús Unidos para que el mundo pueda ver Unidos
0: viviendo en el perdón Unidos para que todos conozcan su amor
1: La dosis diaria con William Arana.
0: En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy con la palabra del Señor.
1: Con William Arana.
2: Le escuché decir a una persona en estos días que su mayor consuelo es saber que Dios le ama a pesar de sus errores. Y me pareció interesante lo que dijo. Pero también me preocupa, porque muchas veces creemos que como Dios sabe mis errores, yo vivo cometiéndolos cada vez. Y la situación no es así. El consuelo que nosotros tenemos verdaderamente es saber que Él nos ama, a pesar de que fallamos. Pero lo importante es no seguir fallando y tomar correctivos. A veces el pasado o las caídas que tienes hacen que te debilites, ¿cierto? Al punto de considerar que como has fracasado, ya no tienes perdón. Pero yo hoy te vengo a decir en esta dosis que tienes que recordar lo que dicen las Escrituras, lo que dice la Palabra de Dios, lo que dice el Manual de Instrucciones. Mira, en el Salmo 139 dice lo siguiente, Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentar, mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos Pues aún no está la palabra en mi lengua Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda Qué hermoso pasaje, ¿verdad? Y cuando yo leo este pasaje Cuando tú lo lees Vas a observar que el Señor te ama Porque no es indiferente de lo que has estado haciendo Él te observa desde que te levantas en la cama E incluso conoce los pensamientos Conoce tus caminos Conoce tus metas Conoce tus planes No escapan de ninguna manera En ningún lugar nos podemos esconder de Él, de su presencia. Pero tú te preguntarás, pero William, entonces, ¿por qué no me va bien? ¿Por qué las cosas no me salen? ¿Por qué parece que Dios fuera indiferente conmigo? Yo creo que nosotros tenemos que entender, como te dije hace un momento, que Él conoce nuestros errores. Pero nosotros, a pesar de que Él los conoce y nos ama y nos perdona, tenemos que reconciliarnos con Dios. Tenemos que no volver a cometer esos errores y caminar de la mano con Él. Para que todo salga bien. ¿Sabes qué quiero resaltar del pasaje que acabamos de leer de la palabra? Dice, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Sabes? Cuando nos acercamos a Él en oración para pedirle perdón, Él ya sabe que nosotros le vamos a pedir perdón. Él ya sabe que tú quieres pedirle perdón. Porque te vio. Porque conoce el dolor que hay en tu corazón. Porque conoce los pecados que has cometido. Y eso tal vez hoy nos sirva de consuelo. ¿Por qué? Porque como dice A pesar de mis errores, Él me consuela, Él me perdona. Cuando le fallamos a Dios, generalmente, ¿qué hacemos? Nos escondemos porque nos da pena, nos da vergüenza. Y preferimos creerle las mentiras al enemigo, al chanclas, al adversario. Sí, esas mentiras donde Él dice, ya no tienes perdón, ya Dios no te ama, ya tú no sirves para nada, etc. Pero sabes una cosa, a pesar de que sientas que no mereces nada en esta vida, hoy te vengo a decir, Que debes confiar en las palabras que nuestro Señor te dice. Porque Él dice que te ama. Él dice que con amor eterno te ama. Que con amor eterno me ama. Y Él sabe que nosotros le íbamos a fallar, pero lo que Él espera de nosotros es que nosotros no sigamos fallando. Porque Él conoce nuestras debilidades, pero aún así decidió amarnos y entregó su vida para que podamos volver a levantarnos. Así que hoy a través de esta dosis te animo a empezar de nuevo. Te animo a que quites la vergüenza, a que confieses tus pecados y que permitas que Dios te ame como quiere amarte y que no vuelvas a fallar. Para que avances, para que no te quedes allí en la derrota. Sino que sigas de la mano con Él Para conquistar lo que Él tiene para ti Y no te quedes diciendo solamente Como dijo esa persona Mi mayor consuelo es saber que Dios me ama A pesar de mis errores ¿Sabes qué tiene que ser el mayor consuelo? Que me perdonó Pero que yo no le volví a fallar Y que ahora permanezco en Él Y tengo victoria todos los días Eso es lo que tú tienes que declarar Te mando un abrazo y te bendigo en este día
0: En oración y en victoria me levanto hoy Con la
1: palabra del Señor Con William Arana
2: Hola, hoy te tengo una linda historia Planeamos el cumpleaños de mi suegra hacer una tarde de picnic De sol, de un asadito y todas esas cosas Pero el clima no nos permitió de pronto hacerlo porque amaneció lloviendo pero el día anterior dijimos con mi esposa bueno ojalá mañana haga sol uno nunca va a planear que las cosas le salgan mal uno planea que todo salga bien el día del cumpleaños, el día de la invitación amaneció muy oscuro y lloviznando, lloviznando y llovía un poco, un poco más fuerte así que el día no era el mejor sin embargo uno miraba al cielo y uno ay Dios mío que se despeje pero la cosa no era así sin embargo fuimos a hacer las compras y cuando fuimos a hacer las compras Para el asado, para el picnic Y todo lo que queríamos hacer Pues nos quedamos mirando con mi esposa Y dijimos no, definitivamente no No hagamos el asado Hagamos otra cosa dentro de la casa Porque la gente va a sentir frío No la vamos a pasar bien Va a estar incómoda la gente Va a ser eh, de pronto llueve más duro más tarde Y empezamos a pensar que, que no iba a ser el mejor momento Hicimos un almuerzo en la casa y nos salimos ahí al parque A, a la parte de la zona verde para, para disfrutar Y el día fue aclarando Ya cuando llegaron los invitados El día era perfecto para un asado El día era el mejor Y eso me dejó una lección muy grande Porque a lo mejor no espera el momento perfecto Para que pasen las cosas Pero si nosotros esperamos el momento perfecto Tal vez no emprendamos muchos proyectos que siempre en la vida van a haber dificultades que superar. En nuestra vida vamos a encontrar personas con las que tenemos que luchar, pensamientos negativos de nosotros mismos, sentimientos que nos hacen sentir derrotados, etcétera. Mirábamos con mi esposa qué día tan maravilloso, y dijimos: Ay, hubiéramos, 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 ya no sirve de nada. Si yo hubiera, si yo hubiera hecho, si yo hubiera sido eh, la persona que pensó mi mamá, mi papá, eh, si yo hubiera. Ese si yo hubiera ya no existe en mi vida. Entonces esto me enseña algo que quiero compartir contigo y es que debemos aprender a disfrutar el momento aunque no todo sea perfecto. Tenemos que aprender a tomar decisiones y a tomar riesgos para conseguir objetivos. Cuando yo miro cómo empecé, cómo arranqué muchas cosas, pues fue porque tomé riesgos. Si no hubiera puesto de por medio que llovió, ¿por qué no pensar en que el sol puede salir? ¿Por qué no pensar en que las cosas pueden cambiar? Nosotros a lo mejor queremos que todo sea perfecto, que nada salga mal, pero no todo puede ser perfecto, pero el resultado puede ser bueno. El tiempo puede mejorar, el tiempo puede cambiar. Y entonces eso me hizo reflexionar en algo que está en la palabra de Dios. Porque la Biblia dice en Eclesiastés: Esperar el clima perfecto nunca permitirá la siembra, y creer que lloverá todo el tiempo impedirá que se recojan las cosechas. La Biblia dice que siembra en la mañana y vuelve a sembrar en la tarde, porque no sabes cuál de las siembras saldrá mejor, si la una o la otra, o si ambas darán buen resultado. Eso está en Eclesiastés 11, verso 4 al 6. Hoy te quiero decir a raíz de la experiencia que viví, que tenemos que arriesgarnos a tomar oportunidades a realizar proyectos a buscar de pronto ese mejor empleo que quieres a viajar a dejar el temor a pensar que lo vas a lograr a que viene un mejor futuro para nosotros creo que eso es importante creo que hoy la lección está clara para todos y cada uno de nosotros tenemos que aprender a enfrentar las cosas pero no pensar que todo lo que planeamos va a tener éxito podemos caer Podemos pincharnos, pero qué bueno poder reparar esa pinchada, ¿cierto? Qué qué bueno repararnos y decir, me resbalé, me caí, me limpio un poco, me curo las heridas, pero sigo adelante. El fracaso nunca será definitivo para nosotros, el fracaso hace parte, es un peldaño para poder lograr las cosas. Nosotros tenemos que aprender a ver no solamente la oscuridad, no solamente el día de lluvia, sino que también saldrá el sol y que la lluvia hace parte de nuestra vida para crecer. Así como las plantas necesitan de esa lluvia para crecer Nosotros necesitamos de esa lluvia Porque esa lluvia cuando nos moja Nos hace reaccionar Y eso es lo que Dios quiere a través de esta dosis En cada uno de nosotros Que reaccionemos Que veamos cómo Él tiene lo mejor para cada uno de nosotros Hoy quiero bendecir tu día Hoy quiero decirte Que por más oscuro que esté Pronto saldrá el sol Recuerde Esperar el clima perfecto nunca va a permitir la siembra y creer que lloverá todo el tiempo va a impedir que se recojan mejores cosechas. No siempre lloverá todo el tiempo, no siempre hará sol todo el tiempo. Vendrán días buenos, regulares y malos, pero confiados en el Señor podremos enfrentar cada uno de ellos. Hoy te mando un abrazo hoy te bendigo y deseo lo mejor para tu vida. Bendiciones.
3: Cuando el mundo no lo entiendo y la fe me está faltando. Sigues siendo Dios Sigues siendo Dios Cuando la tormenta recia Y mis fuerzas desfallezcan Sigues siendo Dios Sigues siendo Dios Cuando el mar embravece Y mi corazón De crecer Sigues siendo Dios Sigues siendo Dios Te alabaré Porque eres Dios Y como tú No hay otro Dios Sigues siendo Dios Sigues siendo Dios y por siempre lo
0: será. La dosis diaria con William Arana. En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy con la palabra del Señor.
1: Con William Arana
2: Cuanto más quisiera yo que usted y yo nos sentáramos en la mesa de Dios, ¿cierto? Cuando yo hablo de sentarnos en la mesa de Dios no significa que nos tenemos que morir para ir a a estar en esa mesa Aunque también tenemos esa certeza cuando tenemos vida eterna y nos vamos a sentar en la mesa con el Rey de Reyes y Señor de Señores Estoy hablando de, de tener bendición, provisión en esta tierra, en este tiempo, en este momento Pero tal vez donde tú te encuentras en este momento, dices, no, yo no estoy viendo eso. Yo creo que el día que usted tome la decisión de desechar lo que no le está sirviendo, ese día va a ser el día que comience a sentarse en la mesa de Dios. La Biblia dice que nosotros somos bienaventurados si somos pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres en espíritu, no en dinero, porque se ha malentendido este texto. Entonces la gente dice que para ser cristiano hay que ser pobre. No, Cuando Jesús habla en Mateo, en las Bienaventuranzas, dice los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo veo también en el libro de Job, eh, dice al pobre librará de su pobreza y en la aflicción despertará su oído. ¿Sabe una cosa? Usted y yo no podemos permitir que la pobreza invada nuestra mente. Porque yo estoy hablando de lo mismo que Jesús está hablando. No necesariamente hablo de, de dinero, sino de un estado de vida. Cuando Jesús habla de pobres en el espíritu, está hablando de personas que reconocen su pobreza espiritual y dejan a un lado esa autosuficiencia que es la que lo está llevando a ese estado. Nosotros no podemos seguir así. Ahora cuando la Biblia dice, librar es porque hay algo que nos está esclavizando. Por eso en Gálatas 5.1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Cuando la pobreza esclaviza tu mente, te quita de la libertad que Cristo te da. Una persona que tiene su mente tomada por la maldición de la pobreza y no ve una solución, una salida, es porque cree en un Dios que está esperando que uno caiga en el error para castigarlo. Cree que anda con un rejo en la mano para darle juguete. Entonces esa persona vive sumergida en un ambiente En una atmósfera espiritual de castigo Y por eso hay mucha gente que ve a Dios Castigando a todo el mundo El castigo te convierte en esa persona Que cae y que no se levanta Entonces esa persona jamás va a pensar Restaurarse Porque los ojos de la persona Que tiene esa mente tomada por la pobreza Ve que es mejor el castigo que la restauración La Biblia dice en Judas 1.24 Y aquel que es poderoso Para guardarnos sin caída. En otras palabras, Dios nos está llevando por el camino correcto, porque Dios no desea tu caída, no. Él desea tu restauración, Él desea tu bendición, Él desea que te sientes a la mesa del Rey. Por eso Corintios, Primera de Corintios 10.13 dice, ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás. Pero Dios es fiel y no va a dejar que sean tentados más allá de lo que puedan soportar. No, 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 no te va a poner algo que no puedas manejar. Así que sepan que cuando sean tentados van a poder soportar porque Dios les dará una salida. A eso se refiere la libertad. Cristo nos ha hecho libres, no esclavos. Porque es que hay mucha gente que le tiene miedo a Dios y no respeto. Cuando una persona le tiene miedo a algo, no se le acerca, se escapa. Porque el miedo paraliza a las personas. Pero cuando la mente está tomada así por la pobreza, tenemos miedo de pedir. Nos da miedo hablar con Dios porque estamos paralizados. Porque tenemos miedo de que Dios se enoje. Ay, tal vez Dios no me da eso porque no merezco, porque no puedo. Pero la Biblia me dice en Proverbios 1.7, dice, respetar al Señor. Me gusta esta, esta versión. Esta versión dice, respetar al Señor es el principio de la sabiduría. Entonces, cuando mi vida funciona en un marco de respeto, en otras palabras, reconocimiento de Dios, ¿quién es Él y que debo obedecerle? Eso desata una sabiduría Eso desata bendición Y justamente elimina la maldición de la pobreza Porque debo ser sabio La pobreza es muy sutil Ojo con eso Entra con guantes De seda Pero cuando explota Ya es tarde La Biblia dice que no podemos beber la copa del Señor Y la copa de los demonios No podemos participar de la mesa del Señor Y de la mesa de los demonios O provocaremos a celo al Señor dice, O somos más fuertes que Él todo lo que nosotros pongamos en primer lugar Será nuestro ídolo Lo que tengas en primer lugar qué está en primer lugar en tu vida El primer lugar sabes a quién le pertenece A Dios No toleres cosas que Dios odia Que Dios detesta Entonces nosotros comenzamos a tolerar Cosas que Dios no desea que toleremos Entonces comenzamos a tolerar a personas Con un lenguaje que ataca el propósito de Dios Cosas que a Dios no le agradan Y entonces viene algo Que es que hace que venga la maldición Aprenda esto hoy y recíbalo. Nunca tolere lo que Dios ha desechado El día que usted tome la decisión de desechar Lo que no le sirve, se lo dije al comienzo Ese día va a ser el día Que comience usted a sentarse en la mesa de Dios En la mesa de la abundancia Padre, gracias por esta dosis No somos pobres Económicamente Sino tal vez pobres en espíritu Y entonces eso hace que yo tenga necesidad de buscarte Porque tu palabra me dice Señor Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si yo soy pobre en espíritu es porque necesito más, necesito más. Quiero más bendiciones tuyas. Quiero el toque de tu fuego, de tu espíritu. Quiero el amor tuyo. Quiero el Espíritu Santo en mi vida. Quiero el Espíritu Santo en mi casa, en mis hijos, en mi familia. Eso tiene que pedirlo usted. Eso tiene que declararlo en el nombre poderoso de Jesús. Hoy hay un nuevo tiempo para ti. Hoy hay la bendición de Jehová en tu casa. Hoy Dios visita tu casa, hoy Dios visita tu vida Hoy Dios te saca de esa pobreza, de esa aflicción Y despierta lo que tiene que despertar No permita que la pobreza invada su mente En el nombre de Jesús, todo pensamiento de pobreza se va en este momento Y llega la bendición de Dios a tu vida En el nombre de Jesús, te mando un abrazo y te bendigo en este día Libre, tú me libre, tú me libre
1: Con William Arana
0: En bendición, en oración Y en victoria me levanto hoy Con la palabra del Señor
1: Con William Arana
2: Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado me consuelan. ¿Cuántas veces te he leído o te he hablado de este Salmo, del Salmo 23? Y sé que muchas veces en las dosis, en los asolas, en nuestras reuniones de los domingos hemos hablado sobre este hermoso Salmo. Todos nosotros sabemos que fue escrito por David, ¿verdad? Y hasta lo sabemos de memoria. Es más, ¿cuántos de nosotros no hemos sentido temor en la noche? Y a lo mejor te has acordado de este Salmo para fortalecerte. Y entonces dices... Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no voy a temer. Y qué bueno es que si no lo has hecho, lo hagas y que lo apropies a tu vida. Creo que muchos hemos hecho esto. Yo confieso que lo he hecho en situaciones donde el temor me ha abrumado fuertemente en mi corazón. Este Salmo, como te lo digo, lo hemos estudiado muchas veces. Yo lo he estudiado y lo he compartido en diferentes dosis, en diferentes enseñanzas. Pero, ¿sabes? Hoy deseo solo concentrarme en el verso 4 de este Salmo 23. ¿Por qué? Porque dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Presta mucha atención en lo que David está escribiendo o diciendo acá. Él se enfoca en algo en especial. Él no se enfoca o pierde el tiempo en ese valle de sombra de muerte. No, ¿por qué? Porque ese valle es una sombra, según lo que está diciendo. Y por ahí hay un dicho que dice, sombra de cobra no pica, así como sombra de arma no mata. El rey David no se distrae en las sombras. No, él como todo hombre de Dios, ve a través del valle y mira más allá de la oscuridad, más allá de las tinieblas. Él mira al otro lado con esperanza, con confianza, con fe, como viendo al invisible, al eterno, al todopoderoso, al Dios eterno. ¿Sabes una cosa? El valle de sombra de muerte es un lugar para atravesar, no un lugar para que te quedes. No es un lugar para acampar y quedarnos en el temor. La palabra que dice David allí dice, aunque ande. Dios te llama hoy para tomar el paso de fe Para salir de ese valle de sombra en el que te encuentras Porque a lo mejor estás en ese valle de sombra de muerte Es posible que, que estés ahí caído o caída Por medio de un reporte médico O por un hijo que está en las drogas O por la muerte de un familiar O porque la parte económica está difícil, yo no sé O porque a lo mejor están hablando mal de ti Y te sientes mal O porque no sé qué estás pasando El amor el corazón, algo te está doliendo allá adentro, ¿verdad? Yo hoy desde esta dosis quiero decirte que comprendo tu dolor y entiendo esas circunstancias, pero sé que ese valle de sombra de muerte puede parecer muy oscuro y tenebroso, pero hoy no puedes olvidar que Dios no desea que te quedes en las sombras del temor, porque ese valle al que llegaste es el mismo del cual Dios te saca. Con esa gracia que Dios coloca en ti, con esa gracia que Él pone su poder, vas a pasar. Él no solo está acompañándote Él también te espera al final con los brazos abiertos Por eso me dijo que hiciera este audio, esta dosis para ti Hoy puedes decirle conmigo esta oración Amado Dios, guíame en medio de este valle de sombra de muerte Guíame porque tú eres mi pastor por todas estas sombras oscuras de mi vida Yo deseo seguir adelante tomado de tu mano Y andar siempre en tu camino Recuérdame que tu vara y tu callado están allí para guiarme para darme consuelo y para amarme te agradezco porque hoy entiendo esa pequeña palabra aunque ande que hace una gran diferencia en mi vida yo hoy confío orando que me llevarás de tu mano por medio de la oscuridad me llevarás a esa luz donde hay paz donde hay descanso donde hay alegría en el nombre de jesús y hoy digo con todo mi corazón aunque ande en valles de sombra de muerte no voy a temer mal alguno porque tú amado dios porque tú rey omnipotente estás conmigo tu vara y tu callado me consuelan. Te mando un abrazo, te bendigo y mañana te espero en el canal de YouTube de Roca Estéreo. 9 de la mañana, domingo, voy a compartir una palabra preciosa contigo. Acompáñame, es nuestra reunión del Ministerio Roca. Búscanos como Roca Estéreo, Roca con K. Te bendigo.
0: Y en medio de, en medio de mi ser. mi cabeza no, no seré avergonzado, avergonzado.
1: Diaria. con William Arana